Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este domingo, domingo 12 de septiembre. Ya estamos en septiembre. El año se ha pasado rápido, rápido, rápido. Eh, miren, ha sido una, una semana, eh, una semana de muchos sentimientos encontrados. Por un lado, Camila, eh, mi hija menor, cumplió años. Eh, hoy cumple años otra de mis hijas y hoy nos dieron la noticia de que un vecino de aquí del fraccionamiento acaba de fallecer hoy en la madrugada por COVID y sus padres, eh, su mamá se fue hace un, un par de semanas y su papá hace un par de meses, los tres por COVID y uno piensa en la fragilidad de la vida y y lo que ahorita con lo que cerró Alejandro, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y he estado meditando sobre dónde estaría yo si no hubiera hecho una decisión por seguir a Cristo. Eh, pero bueno, es parte del tema que hoy vamos a compartir. Así que comenzamos con la, eh, la plática. Eh, la plática de hoy se llama Yo soy lo que soy, primera de Pedro 2.9. Y la semana pasada vimos algunas imágenes bien bonitas de Tlacotalpan, que por cierto ahorita está en peligro de inundación, ahí en Tlacotalpan todavía va hacia arriba, arriba del río, pero todavía no hay un peligro inminente de que se meta el agua a la ciudad. Eh, se ha hecho una secuencia, la semana pasada vimos lo importante de atender a las promesas de Dios y lo importante es que me dé cuenta yo de que yo soy heredero, ¿sí? Pero yo creo que a lo largo del tiempo no, no nos percatamos de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, gracias a Cristo Jesús. Por eso la razón de esta plática. Y, y como que nos hacemos chiquitos, como que no, no nos animamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muy bien, vamos a comenzar. Yo soy lo que soy, primera de Pedro, vamos adelante, por favor, póngame la completa, así, me, me acordé esta semana de eh, mi conversión, eh, y el momento en que yo estuve cara a cara con Jesucristo, con mi padre espiritual, al cual saludo, se llama Gerardo Urrola, que me llevó a los pies de Cristo, lo bendigo en el nombre de Jesús, sí, y, eh, yo creo que a todos nos pasa algo similar a lo que le pasó a Moisés eh, cuando Dios le llamó desde la zarza ardiente. En Éxodo capítulo 3, bueno, esos primeros tres capítulos de Éxodo nos narran la manera milagrosa en que Moisés conservó la vida aún de bebé, porque el mismo faraón, eh, que es un tipo de Satanás, eh, una ejemplificación de las cosas que hace Satanás. Había mandado matar a los niños y nada más quería conservar, conservar a las mujeres del pueblo de Israel, el pueblo, el pueblo que llegó con José y eh, fue salvado, setenta y tantas personas, setenta personas fueron salvadas por el ministerio de José y su familia, el, el, el pequeñísimo pueblo de Israel, fue llevado a Egipto y José y Dios lo protegieron a, a través de todos los milagros que hizo Dios con la vida de José. Entonces pasa el tiempo, eh, Moisés nace de, por supuesto, una mujer 
israelita eh, en la época en la que dijeron vamos a matar a todos los niños, Faraón ordenó matar a todos los niños y milagrosamente es llevado Moisés a la misma, a la misma presencia de Faraón y educado bajo la influencia de Faraón y de su hija que lo eh, adoptó como su hijo. Tiempo después, Moisés crece y ve cómo está, eh, lastiman a alguno de sus hermanos, los israelitas. Él sabía perfectamente bien que era israelita. Entonces, mata al egipcio, un egipcio que lastimaba a un israelita, se da cuenta que ha sido descubierto y entonces huye, huye Moisés al desierto, ahí conoce a su esposa, él se casa y él está bien contento cuidando ahí unas ovejitas, ¿no? pero de repente eh, ve una zarza eh, que, que empieza a arder ¿no? y le llama la atención este hecho a Moisés y se acerca. Acuérdense que Moisés andaba en el desierto, estaba solo cuidando sus abejas, ovejas, pero de repente aparece la zarza ardiendo y le habla el ángel de Jehová, que según los que saben todo esto y los, los que estudian y las escrituras, el ángel de Jehová es el mismo Jesús no encarnado. Cuando la Biblia se refiere al ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesús no encarnado. Jesús vendría después y empieza a platicar con Moisés, le dice eh, el ángel de Jehová que pues Dios ha condolido del pueblo, eh, que ha visto su clamor del pueblo y que Moisés ha sido escogido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios se revela a Moisés con tres letras hebreas, yod hei, vau hei, que significa yo soy el que soy, porque Moisés le pregunta, y bueno, pero ¿cómo te llamas? Pues yo soy el que soy, así le contesta el ángel de Jehová, yo soy el que soy. Y entonces envía a Moisés, Moisés se resistió, puso muchísimos pretextos como a veces nosotros ponemos pretextos para servir al Señor, mira, soy tartamudo, pones por delante tus limitaciones físicas, mira, no sé hablar, y Dios le dice, bueno, tu hermano Aarón va a ser por a ti, eh, por voz, por boca, y tú le serás a Aarón por mensajero, por sacerdote. Entonces, finalmente, Moisés se va hacia, se regresa a Egipto con una serie de promesas. Adelante, por favor. Siempre hay promesas de parte de Dios para con nosotros. Fíjense bien las promesas que Dios le da a Moisés. Dice, ve y habla a Faraón, le ordena, ve y habla a Faraón. Pero Dios le dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con maravillas. Yo les daré gracia al pueblo delante de los egipcios. No saldrán con las manos vacías y yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y eso efectivamente es lo que sucede. 
eh, Moisés va y le habla a Faraón. Imagínate nada más que ahorita Dios te hablara y te dijera, mira, ve delante de Putin allá en Rusia o delante de Biden, vaya, vas a ir a la Casa Blanca, vas a decir que yo te mandé y le vas a hablar al faraón y le vas a decir, mira, todos los hispanos que están aquí en Estados Unidos, Dios dice que pues los liberes, que aceptes a todos los que están aquí. Imagínate que tuviéramos que ir a hablar delante de Biden o de Putin, pues a eso equivalía que Moisés fuera a hablar con Faraón, porque en ese momento era el pueblo más poderoso sobre la tierra. Pero Dios le dice a Moisés, yo extenderé mi mano, yo heriré a Egipto con maravillas, y vemos todas las plagas que se sucedieron para que el pueblo de Israel fuese liberado porque Faraón endureció su corazón y también lo dice ahí en capítulo 3 de Éxodo, también dice que Dios mismo iba a endurecer el corazón de Faraón para que no los dejara ir, porque él iba a demostrar su grandeza, sus proezas, ¿sí? el pueblo egipcio era un pueblo muy idólatra, tenían dioses para todo, Sí, y los israelitas solamente adoraban al Dios, al Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. También dice Dios, yo les daré gracia delante de los egipcios y no saldrán con las manos vacías. Cuando ya estaban eh, por salir los israelitas, eh, les dijo Dios que despojaran al pueblo egipcio, egipcio y los egipcios les dieron todo lo que tenían, todas sus joyas de oro, todo lo que pudieron les dieron con tal de que se fueran y se parara toda esa demostración de eh, eh, yo soy el que soy, les estaba haciendo. Y también Dios les prometió, les voy a llevar a una tierra donde fluye y le chimel. Y eso sucede cuando nosotros nos encontramos con Jesús. Yo me acuerdo muy bien, fue en una escollera donde recibí a Cristo, donde Él me salvó, guiado por un discípulo obediente, sí, y no me di cuenta en ese momento de lo que Dios estaba depositando en mí para hacer para su reino, para su gloria, sí, y entre otras cosas, eh, nos regala a todos lo que vamos a ver ahorita, adelante por favor, Fíjense bien lo que dice la Escritura respecto de nosotros. Cámbiame la hoja, por favor. Fíjate lo que dice eh, la Escritura en Segunda de Pedro. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todo esto es para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me acuerdo eso, el día en que yo recibí a Cristo. Sí, no, y, 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 me di cuenta de un milagro que él había hecho, pero con el tiempo, pasando el tiempo y acercándome más al Señor, me fui dando cuenta de más cosas. Sí. Lo primero que hizo Dios, el primer milagro que hizo Dios fue quitarme una boca horrible donde 
decía yo, puras maldiciones, puras groserías. Eso sucedió casi al instante. Dice aquí este versículo en primera de Pedro 2.9, dice para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, físicamente yo era el mismo, no había cambiado, en mi exterior no había cambiado nada, pero en el instante que yo abrí mi boca para decirle Jesús tú eres mi Señor, en ese mismo instante Dios me trasladó del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, me, lo, me traslada a su, a su luz admirable, a su reino, y en ese instante yo soy hecho un hijo de Dios. Esta persona que murió hoy en la mañana, yo sé que eh, había recibido a Cristo, entonces no me queda la duda de que él está ahorita en su presencia él con anterioridad había sido llamado de las tinieblas a la luz admirable ¿no? pero vamos a analizar con cuidado lo que significan estas cuatro cosas, adelante por favor estas cuatro cosas suceden en el momento que tú recibes a Cristo, fíjate bien número uno, linaje escogido un linaje en la definición del linaje es que somos de una descendencia de sangre que es susceptible a recibir herencia. La palabra linaje, como que se usa nada más con los reyes, ¿no? Eh, no, pues es que es del linaje de, de David, no, pues es del linaje de Abraham, o sea, de la descendencia de sangre, que descendemos directamente de, de unos padres, ¿sí?, como la herencia que recibí yo en la casa de mis papás allá en Tlacotalpan. Yo soy del linaje Celis Roca, descendencia de que es susceptible a recibir herencia. Y fíjate la importancia de mis padres haber eh, conservado su matrimonio, los cuatro hijos que tuvieron entre ellos yo. Y lo que dice aquí en Malaquías capítulo 2, verso 15, dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritus, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, desde que, Adán, desde que Dios creó a Adán y a Eva, y escribe, por tanto dejarán a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué hizo Dios eso? Aquí dice Malaquías, que es un, el, el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, es un libro dirigido principalmente a los sacerdotes y lo que estaban haciendo con el ministerio y que abandonaban también a la mujer de su juventud o la trataban mal. Dice Dios, y no hizo él uno, refiriéndose a la unión matrimonial, habiendo en él la abundancia de espíritus. ¿Y por qué uno? Fíjate la frase que pone aquí Dios, porque buscaba una descendencia para Dios. Mira, Dios creó a los ángeles, pero no son su descendencia. No son la descendencia de Dios los ángeles. Y todo lo que él creó, el primogénito, el que estaba con el Padre en el momento de la creación, hagamos 
al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Ahí estaba Jesús en el principio, como lo dice, lo dice tan claramente el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Él estaba en el principio con Dios. Pero fíjate, Dios busca una descendencia. Dios ha estado buscando en nosotros, los humanos, los imperfectos, los pecadores, una descendencia, como un clamor, ¿no? Que, que tienes cuando te casas y deseas tener una descendencia, alguien que se parezca a ti, alguien que tenga tus ojos o los ojos de tu esposa o el carácter hermoso de tu esposa, ¿sí? Porque Dios quiere y quiso y desea y tiene y tendrá un linaje escogido. Fíjate lo que dice eh, este versículo, sino que de primera de Corintios sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado. Y yo estoy dentro de eso. Fui un necio, pero me escogió Dios. Fui débil, pero me, me escogió Dios. Fui vil, pero me escogió Dios porque él quiere un linaje y él lo escoge y tú y yo somos parte de ese linaje. Mas vosotros sois linaje escogido para que nos vayamos dando cuenta de lo que Dios cómo nos ve Dios en su inmenso amor, no nos ve ahí chiquititos, no, nos escogió desde mucho antes para hacer un trabajo específico, muy claro, adelante por favor con la siguiente, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, me encanta todo eso, fíjense, real sacerdocio, ahorita que estaba estudiando, para esta, esta, esta presentación. ¿Por qué Dios, por qué real sacerdocio? Tiene dos interpretaciones esto. Es un sacerdocio, sacerdocio que sirve a la realeza o es un sacerdocio compuesto por la realeza. Fíjate bien lo que es, lo que significa un real sacerdocio. Yo como sacerdote que sirvo a la realeza. O sea, ¿quién sirvo? Al rey de reyes, al señor de señores. O un sacerdocio de que ejerce un rey. A mí me gusta más la segunda, pero creo que la segunda es la verdadera, porque fíjate lo que dice Apocalipsis 1.6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A veces no queremos leer Apocalipsis porque creemos que es un libro horrible, un, li un, 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 un libro de tragedias, pero no es la conclusión de la palabra de Dios. Hay algunas cosas difíciles que muchas de ellas ni siquiera las vamos a vivir nosotros, ni siquiera son para nosotros. 
Pero aquí dice en Apocalipsis que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Versículo, capítulo 5, verso 10 dice otra vez para que entendamos claramente y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y dice y reinaremos sobre la tierra cuando venga el milenio si lees también Apocalipsis te vas a dar cuenta que vamos a reinar sobre la tierra nosotros sus hijos esos avergonzados viles eh, eh, esas personas que no valían nada a nosotros nos escogió Dios lo vil, lo menospreciado, lo rechazado, lo débil. Y además lo, la dignidad que nos da y nos hace reyes y sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Fíjate, era intercesor por el pueblo. O sea, ¿para qué tenemos esta, este sacerdocio y esta realeza? El, el sacerdote era el intercesor por el pueblo. Hacía expiación por los pecados, agarraba eh, los animales y los ofrecía en holocausto, derramaba la sangre que tenía una connotación de lo que iba a suceder con el Mesías, derramaba la sangre, la santificaba y la sangre era para el perdón de los pecados, porque escrito está, no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Aún los antiguos, los que no sabían nada de, de, de Jesús ni del Padre, hacían sacrificios humanos. Había una sensación de que solamente se perdonaban los pecados con derramamiento de sangre. Y eso lo sabemos nosotros eh, que se hizo en el Antiguo Testamento, porque se tenía que ofrecer holocausto. Se tenía que ofrecer la sangre de machos, cabríos y de toros para el perdón de los pecados y esto hacía el sacerdote también consultaban a Dios para conocer su voluntad la adoración continua miren me encanta ver a Alejandro y a Jorge Alam me encanta ver cómo cierran sus ojos tocando yo les digo, es un ministerio muy difícil. El ministerio de la alabanza es muy difícil. Tienes que saber tocar un instrumento, tienes que saber cantar, tienes que saber dirigir, pero sobre todo tienes que saber entregar tu corazón delante de todos. Me encanta verlos, yo los felicito. A mis hermanos Jorge Alam, Alejandro, y me parece que por ahí también andaba su hijita de Alex. La adoración continua, el sacerdote hacía adoración continua, continua, ungía a los reyes, el sacerdote hacía el aceite de la unción, un aceite aromático hermoso que se utilizaba para ungir a reyes, a profetas y también a otros sacerdotes para, para la obra del ministerio. También el sacerdote bendecía al pueblo pues esas son algunas de nuestras obligaciones que tenemos que hacer como reyes y sacerdotes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Adelante, vamos a ver la siguiente cosa que nos regala Dios, que es una nación santa. 
Fíjate lo que significa. Ahí está el mapa del de, eh, pueblo, de, de, de la, eh, los límites territoriales de Israel. ¿sí? Y la, una nación santa es un grupo de personas apartadas para los propósitos de Dios. El, eso, esa palabra santa no significa que no cometas pecado porque todos cometemos pecado. Hemos sido librados del pecado, pero seguimos cometiendo hierros, seguimos cometiendo errores. ¿Pero qué entonces? ¿Qué significa una nación santa? Una nación santa significa apartado, una nación apartada. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos eh, ese pueblo remanente que queda sobre la tierra para hacer las cosas que, que, y cumplir los propósitos que tiene Dios para con la tierra. ¿Sí? Fíjate lo que dice 1 Pedro 2.10. Ustedes que en otro tiempo, o sea, se refiere a nosotros, no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Es el siguiente versículo de nuestro estudio, del eje de nuestro estudio. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. Yo no era pueblo. Yo era una criatura de Dios. Cuando vengo y recibo a mi, a mi Señor Jesús, me convierte en su hijo, me pone... Me, me, me mete al pueblo, a su pueblo, a su nación, me aparta, me separa para un trabajo específico que al tiempo yo me habría de dar cuenta que era para adorar su nombre. Y lo sigo haciendo treinta y tantos años después de haber conocido a, al Señor Jesús, todavía mi placer es tocar, sentarme en mi teclado o con una guitarra y cantarle al Señor muchas veces cerrada la puerta, Él y yo, nada más. Y es mi privilegio estar con Él. Israel, el pueblo escogido por Dios, según dice Romanos 11.24, donde dice que nosotros que éramos un olivo silvestre, todos los gentiles, los, los que en la, sang, en la carne no, proveni, no, proven, venía, no provenimos de un linaje de Israel, no somos judíos. Dice que nosotros los gentiles, o sea, los no judíos, agarra, somos un, un uh, olivo silvestre y abre, abre una parte del olivo verdadero del pueblo de Israel y mete ahí al olivo silvestre para injertarnos y que nos convirtamos en, en, en uno nosotros somos uno con el pueblo judío somos una nación santa ya no hay judío ni griego ya somos hijos de Dios adelante por favor vamos a ver eh, otro atributo que Dios eh, nos ha hecho Pueblo adquirido. Eh, hace poco adquirí una computadora, la compré. Mi, mi teclado lo compré, lo adquirí. La mesa en donde estoy, 
la casa en la que vivo, la ropa que me pongo todos los días, la adquirí, la compré, me costó, todo eso me costó. Fíjate lo que dice aquí la escritura. ¿Acaso ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, el cual está en ti? Espíritu que tienes de Dios y que no te perteneces a ti mismo. Porque dice, porque has sido comprado por precio. ¿Qué precio fui comprado yo? Lo vil, lo lo débil lo menospreciado ¿valería la pena comprarlo? me impacta, me impresiona el amor tan grande de Dios el pecador ¿vale la pena comprarlo? pues nos ha comprado ¿y a qué precio? sabiendo que fuimos rescatados de nuestra manera de nuestra vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación somos un pueblo adquirido porque a Dios le plació ese Dios que no hemos visto todavía ese Dios que, que le hemos vuelto la espalda tantas veces, ese Dios que, que ha puesto sus reglas, sus leyes y las violamos constantemente, ese Dios tan grande, tan amoroso, manda a su Hijo, es crucificado, es muerto, es azotado, en una cruz derrama su sangre y todo para qué, para comprarme a mí, para comprarte a ti. Qué cosa más maravillosa. Dice otra vez, ¿acaso ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios? Cuando tú dices, tú hablas y dices, te recibo Jesús como mi salvador personal, en ese momento eres trasladado de las tinieblas a su luz admirable. En el momento que dices, Jesús entra en mí, el Espíritu Santo entra en ti. Pero sucede una cosa, ya no te perteneces porque has sido comprado por precio. Ya no puedes actuar en contra de tu cuerpo. No, no, no tienes ya potestad sobre tu cuerpo. Y esto lo ejemplifica muy bien el Señor en el matrimonio, porque dice, porque el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer, y la mujer no tiene poder sobre su cuerpo, sino el hombre. O sea, el cuerpo de mi esposa Mimi me pertenece a mí pero mi cuerpo le pertenece a ella, por eso yo no puedo prestar mi cuerpo, porque ya no me pertenece a mí, le pertenece a ella, y ella ya no puede prestar su cuerpo, porque su cuerpo me pertenece a mí, lo mismo sucede cuando recibimos al Señor, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a aquel que nos compró con un precio enorme, que fue la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo, hombre. Adelante, por favor. De tal manera que somos, nos da esas cuatro virtudes, Dios, más vosotros sois 
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero dice todo esto es con un propósito, no es para que te jactes, porque yo, dice Dios, cumplo mis propósitos y mis propósitos son que todos vengan al arrepentimiento y te voy a usar para que tú ayudes a otros a venir al arrepentimiento, te voy a usar para que tú hagas lo que alguien hizo por ti hace mucho tiempo que te trajo a mis pies y tú por esa persona ahora eres salvo. Tres despensas, tres almas. Ahí vemos tres, pero todavía está la de Don Juanito. Y sabes, la despensa es un pretexto. La despensa es para decirle a la gente, mira cómo es Dios. Te voy a enseñar al Dios eh, que, que nos provee. Te traigo una despensa. Te voy a mostrar al Dios que es el dueño de todas las cosas. Y aquí está una prueba, te traigo una despensa. A tu Dios proveedor, te, 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 te muestro que Dios te provee. Y estas personas que ven aquí en la fotografía, sus, sus historias son bien difíciles. No son como la tuya y la mía, que abrimos el refrigerador y encontramos un montón de cosas. Estas personas recibieron la despensa que como les digo una vez más es simplemente un pretexto para podernos acercar a ellas y anunciarles las virtudes de aquel que nos llamó de las, de las tinieblas a su luz admirable y que puedan entonces recibir a Cristo y ser salvas esas personas por eso el proyecto dar lo vamos a continuar ya tenemos una cuarta despensa y dinero para una quinta despensa. Vamos a ver milagros. Dios nos va a proveer para dar decenas, centenas, miles de despensas. Pero a cada despensa debe de corresponder un alma para Dios, al menos. Al menos. Al menos. Vamos a terminar con la última. Fíjate muy bien cómo... Dios le encomienda a Moisés, ve a Faraón. Y aquí vemos en esta última hoja de la presentación, vemos ahí un papel escrito en letras hebreas que está clavado en un madero. ¿Sabes? Esa es el acta de decretos que no será contraria. Ahí donde estaba escrito, Guillermo cometió esto, Guillermo violó este mandamiento y así sucesivamente. Seguramente en mi lista llegaba hasta el suelo, una lista muy grande. Sí, pero dice la escritura en Colosenses que Jesús clavó mi acta de decretos que me era contraria, la clavó en la cruz exhibiendo a todo el reino de las tinieblas, venciéndolos en la cruz. 
Fíjate bien, esa acta de decretos que ya no tenemos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, ahora nos corresponde a nosotros ir por otras personas y hacer lo que le encomendó, lo que le encomendó Dios a Moisés. Mira, ve y habla Faraón. Faraón es un tipo de Satanás. Y yo te puedo asegurar que cuando vayamos a hablarle a la gente y vayamos en el nombre de Jesús por la gente, mira las promesas que le dio Dios a Moisés. Yo extenderé mi mano. Yo te aseguro que cuando tú vas en el nombre de Jesús a buscar a las personas y guiarlas, a, a, a los pies de Cristo el Padre Eterno ha extendido su mano y dice heriré a Egipto con maravillas y está haciendo juicio sobre las personas que el diablo ha tenido en esclavitud esas personas que no han recibido a Cristo que se mueren todos los días en esclavitud pero Dios promete yo heriré a Egipto yo heriré a las tinieblas y yo te voy a dar gracia delante de los que no, no conocen mi nombre. Y sabes una cosa, no vas a salir con las manos vacías de esta tierra. Y sabes una cosa, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Esa promesa es nuestra. Nuestra obligación es ir a hablarle a la gente y decirle, mira, te voy a anunciar algunas virtudes. Jesús salva. No tienes que tomar un curso de homilética o no tienes que pasar tres meses en el seminario o dos años en el seminario. Vas a con decirle, mira, el Señor me salvó. Yo era esto y ahora soy esto. Yo antes hablaba para brotas, ahora ya no las salvo. Antes no oraba, ahora oro. Antes ni siquiera me preocupaba la gente, ahora me preocupas tú, porque el amor de Dios está en mí. Eso es lo único que necesitas para poderle hablar a la gente de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, te doy gracias por todos los que escuchan Ahora, ahora este mensaje, Señor. Padre, pon en nosotros esa revelación de qué somos delante de ti y para qué nos has hecho con tantas virtudes, con tantas cosas tan grandes, Señor, como ser eh, un pueblo adquirido por ti, un real sacerdocio un linaje escogido, una nación santa. Muéstranos, Señor, que tenemos que buscar a las personas y anunciar las virtudes de, que, de aquel que nos rescató de las tinieblas. Aún, Señor, cantando una canción, aún cantando, diciendo, poderoso, aún cantando una canción sencilla, van a ver, va a ser anunciado Jesucristo. 
Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todos los que te conocemos entendamos la necesidad y la urgencia que hay para buscar a las personas, muchos en nuestra propia familia que no te conocen, Señor. Y para los que nunca han hecho una decisión de abrirle su corazón a, a, corazón a Jesús, mira, te voy a guiar en una oración, porque sé que me vas a ver en el ciberespacio. A ti te estoy hablando. A ti que has abierto ahorita el celular de repente y que te encuentras metido en un problema, yo te digo, ora y dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Sé que eres la única solución en mi vida. Yo te abro mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que me des tu bendición hasta que yo te vea en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues este es el mensaje de hoy. Que Dios me, lo ben, me los bendiga mucho. Pasen un domingo precioso, familiar. Gócense, coman juntos, diviértanse juntos, ríanse pero busquen una persona para hablarle de Jesús. Nos vemos.